0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zum Loki-Finale der Folge 6, die heißt für alle Zeit immer. Ja, das mache ich nicht alleine, ich bin euer Sam, haha. Patrick, diesmal bin ich dir zuvor gekommen. Servus, Patrick.
1: Ich wollte sagen, diesmal mit der Variante. Er ist so schwäbisch. Er hat seinen Duden noch von 1986. <lacht>
0: okay. Und zu Gast haben wir mal wieder unser Torben. Servus, Torben. Hoi. So, wie immer, eine ganz große Spoilerwarnung. Wir gehen ja jede Szene durch. Und daher spoilern wir knüppelhart, von daher seid ihr gewarnt. Und dann würde ich sagen, machen wir es so wie immer. Wir, ich möchte von euch beiden jetzt mal wissen, wie ihr diese Folge fandet, ohne jetzt mal direkt schon auf eine einzelne Szene oder einzelne Gegenstand oder so einzugehen. Einfach so oberflächlich. Wie fandet ihr diese Folge? Torben, wie war es da bei dir?
2: Erstaunlich unaufgeregt. Ich hätte gedacht, sie lassen sich jetzt nur mal ein bisschen was einfallen, also dass da noch mal ein bisschen Action jetzt kommt. Aber die haben sie ja sehr rausgenommen und man muss aber inhaltlich enorm auf Zack sein, um die ganzen Anspielungen zu verstehen. Mir sind sie auch nicht beim ersten Mal aufgefallen. Mir hat sie jetzt beim zweiten Mal, wo ich die Folge gesehen habe, besser gefallen als beim ersten Mal, weil ich auch mehr gerafft habe am Schluss.
0: Wie war es da bei dir, Patrick?
1: Die Folge hat sehr gut mit meiner Erwartung gespielt, aber ich fand gerade dieses Ruhige war ein schöner Kontrast zum sonstigen Bombast Marvel.
0: Ich fand die Folge auch gut. Ja, ich muss auch sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Es war jetzt nicht so wie in Folge 5, dass man unheimlich viel Easter Eggs oder irgendwo im Hintergrund irgendwas entdecken konnte, Also es waren schon ein paar Sachen da. Aber so wie Torben schon sagt, eher auf der dialoglastigen Seite. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja. Ja, ja,
2: eher unaufgeregt, eher ein bisschen Recap gemacht und vollkommener Kontrast zum wirklich wagneresken Musikgetöse der, des epischen Episodenfinals der letzten Folge.
1: Diese ganzen Easter Eggs, die sind halt wirklich am Anfang von der Folge zu hören mit diesen ganzen Schnipseln. Stimmt. Eigentlich fast jeder MCU-Charakter irgendwie zu Wort kommt und seinen Schnipsel hat, also, seien es irgendwelche Musikstücke, seien es irgendwelche Sätze, so oh, he's a friend from work und sonstiges. Also die haben aus fast jedem MCU-Film gefühlt, mindestens ein Zitat reingeballert. Und das zeigt auch schon, oh, 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 wir sind jetzt im Multiversum und man schneidet von dieser Zitatwelle auch auf das Ende der Welt zu und wir sehen den Z äh, Zeitstrang des Multiversums, wo sich das Schloss befindet, das wir als letztes gesehen hatten.
0: Richtig, also du hast es eigentlich schon richtig schön zusammengefasst. Man Schöne Vorteasing. Ja, genau, das auch, das auch. Ja, so wie Patrick schon sagte, ist eigentlich schon gut zusammengefasst. Man sieht hier jetzt das Marvel-Logo, was wir ja schon kennen, auch aus den Filmen. Aber diesmal hört man halt Sätze und auch Situationen, wo wir aus den Filmen halt kennen. Und dieses ganze Universum, also weil es ja rausgeht in, ins Universum bildtechnisch gesehen, schrumpft ja zu einer kleinen Kugel und dann passiert praktisch wieder ein Big Bang. Und ja, so kann man im Prinzip so sagen. Und da entsteht dann ein zweites Universum und in dieses zweite Universum zoomt dann die Kamera rein. Und da in diesem zweiten Universum, also wie die Kamera reinzoomt, hört man dann Dialoge aus der Serie Loki. Ist das euch aufgefallen? Ja. Yeah. Ja, ja, genau. Und dann fährt die Kamera weiter zu einem Brocken, der sich um diesen Zeitstrang praktisch, nee, Quatsch, der Zeitstrang ist um diesen Brocken rum. So.
1: Ich fand das eine sehr schöne Location übrigens gerade, dieses Abstrakte. Das fand ich so herrlich, Meta, diese Leere, wo dann dieses eine Schloss steht und die, die eine Hand der Zeitstrang.
0: Ja, sehr schöne Bilder. Ich finde allgemein so diese Universum, Bilder und sowas, das hat Marvel irgendwie voll drauf, finde ich. <lacht> so ist mein Geschmack. Genau, und man sieht dann Sylvie und Loki, wie schon von Torben erwähnt, vor dem Schloss stehen. Also ein bisschen weiter entfernt, aber sie stehen halt schon vor diesem Schloss oder Burg.
2: Die Zitadelle am Ende der Zeit.
0: Genau, die Zitadelle am Ende der Zeit, richtig. Und dann kommt das Intro. Aber diesmal mit einer anderen Melodie. Einer sehr mystischen, ganz entgegengesetzten Melodie zu den anderen davor. Also vor dem anderen Intros, in der anderen Folgen immer. Genau. Und dann gibt es schon wieder Umschnitt auf Sylvie und Loki. Die stehen nämlich jetzt dann vor der Tür. Und Sylvie äh, traut sich irgendwie nicht so recht rein. <lacht> Sie fragt ihn ja noch, willst du mich nicht abhalten, die Tür einzutreten? Ja, er, er sagt, der Loki meint ja noch so, irgendwie, was macht da der Unterschied? Das macht ja keinen Sinn, ihn, er, sie jetzt noch aufzuhalten, nachdem, was sie alles durchgemacht haben. Ne?
1: Er hat ja gelernt, das wird in der Folge noch mal tragisch werden. Sie hört ja eh nicht auf ihn. Ja, richtig. Also, da mit ihr zu diskutieren,
0: äh. Genau, Silvi meint ja noch so nebenbei, wenn du denkst, das ist eine blöde Idee, dann sag es ruhig. Und, und Loki meint dann nur, nein, ich habe nichts dazu zu sagen. <lacht> und, und Silvia dann so scherzhaft: Das ist ja aber was Neues, du hast mal nichts zu sagen. <lacht> Naja, jedenfalls zögern beide und, und sie lässt ja noch so andeuten, sie braucht halt eine Sekunde, weil sie ja schon einiges durchgemacht hat. Letztendlich wurde ja ihre Realität schon als sie Kind war gestutzt, nicht so wie bei Loki, erst im Spät. Und sie müß, muss das halt jetzt noch kurz, ja, damit klarkommen, verarbeiten kurz. Und während sie warten, geht dann die Tür von allein auf.
1: <lacht> ja, und als sie reingehen, passiert der seltsamste Jumpscare überhaupt.
0: <lacht> Ey, die Kamera fährt ja ganz langsam in diese Vorhalle rein, so mit so einer ganz mystischen, mel melancholischen Melodie und, und ich dachte mir nichts Böses und da gibt's den übelsten, alter Holy, hab ich mich erschreckt. Das war ein Jumpscare, also jeder, wo mich jetzt schon öfters gehört hat, auch bei äh, Telestammtisch-Reviews oder Besprechungen zu Filmen. Ich bin nicht gerade so der Horrorfilm-Liebhaber, aber da habe ich mich erschrocken.
1: Also schreibt hier an diese Adresse, wenn ihr wollt, dass Sammy Horrorfilme schaut, das kriegen wir wahrscheinlich hin.
2: Oh ja, bitte. Ich würde <lacht> mich freuen, wenn wir so ein Format einführen würden. Und
0: Das müssten wir dann bei Twitch Livestream meine live
1: reaction Reaction-Video.
2: Oh ja, ja, Mann. Ich genau. Und wenn ihr noch
1: hören wollt wie Boris abgekotzt hat, dann fragt man an, vielleicht kriegen wir das auch noch als Bonusmaterial irgendwie zusammen. Äh,
0: als, als kleine Reaktion, äh,
1: ja, ich weiß, ja, was du meinst. Äh, Boris hat es ja in der letzten Folge schon gesagt, wenn Loki Loki küsst, er wird so dermaßen abkotzen. Und ich habe <lacht> gesagt, warte mal ab, da ist noch eine Folge.
0: Da greifen wir jetzt aber vor. Jedenfalls der Jumpscare, um das jetzt zu erklären, damit die Zuhörer auch wissen, was für ein Jumpscare es war. Naja, Miss Minute erscheint plötzlich einfach so aus dem Nichts. Und ich dachte noch in dem Moment: Oh nein, Patrick hat recht. Miss Minute
1: ist jetzt echt, jetzt wirklich der Endgegner. Die guckt in dem Moment auch noch so herrlich psychotisch. Also, und, ach, sie fängt an, auf einmal von dem Typen von irgendwo zu reden oder wie, wie wird er genannt? Jener, der bleibt. Jener, der bleibt. Genau, also sie okay. heißt sie erstmal
0: äh, willkommen in der Zitadelle am Ende der Zeit. Mhm. Und dass halt jener, der bleibt,
1: beeindruckt ist von den beiden. Die bietet ihm fast schon so einen faustähnlichen Pakt an. Also das, was Loki, der böse Loki, damals alles wollte. Er wollte über Asgard herrschen. Übrigens, da wurde ein roter Hering gelegt. Im Trailer haben wir einen über Asgard herrschenden Loki gesehen. Ist in der Serie nicht gekommen.
0: Er ist nicht vorgekommen, richtig.
1: Das ist richtig. Oder er könnte Thanos Handschuh bekommen. Also sie bietet ihm schon einen faustähnlichen Pakt an. Und ich dachte, ach nee, wird das jetzt doch Mephisto?
0: Ja, ich habe sogar hier mir notiert, macht beiden ein unmoralisches Angebot. Mhm. Richtig. Man sieht aber anhand der Reaktion von Loki und Sylvie, also im Gesicht, dass sie halt darauf überhaupt keinen, also... Beziehungsweise erst sieht man bei Loki so ein entsetztes Gesicht, als die Miss Minute, die Asgard und so erwähnt, ne? dass, dass er ja praktisch dann über Asgard herrschen können und das wollte er ja eigentlich ursprünglich auch immer und dann merkt man schon so ein leichtes, ich hab, ich würde fast sagen so ein leichtes Zucken im Gesicht, so, ach, warum musst du das jetzt ansprechen oder so.
1: Er hat ja auch eine Zeit lang, nicht dieser Loki, sondern eine Variante über Asgard geherrscht, ging nicht so gut aus. Nein, nicht wirklich.
0: Jedenfalls meint Loki, nein, wir schreiben jetzt unser eigenes Schicksal. Und das, das hat mich dann voll verwundert, weil Miss Minne dann so abrupt so, selbstverständlich tut ihr das, für Glück damit und weg war's.
1: Okay. Wir erfahren ja auch später, wo sie dann wieder hin ist.
0: Richtig, das ist nämlich schon die nächste Szene. Weil wir sehen in der nächsten Szene Renslayer in ihrem eigenen Büro sitzen und durchforstet Akten. Und ihr fällt während dem Durchforsten der Akten halt dieser Wasserring oder Wasserabdruck auf dem Beistelltisch auf und wirkt kurz nachdenklich.
1: Sie vermisst halt Mobius, der diese Wasserringe verursacht hat, wegen dem fehlenden Untersetzer. Genau. Und dann erscheint ja Miss Minute bei
0: ihr. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Hm. Ganz ehrlich, also beantwortet es so gut, wie ihr könnt. <lacht> Achtung. Wenn die TVA eine Organisation mit funktionierender Infrastruktur und einem großen internen Netzwerk, weil jeder TV-Agent hat ja sein eigenes Template, also funktioniert ja wie ein Netzwerk in dem Sinne, beziehungsweise wieso ist die KI dann nur in der Lage, immer nur an einem Ort dann zu sein? Also zum Vergleich, wir haben ja auch bei uns schon KIs im Alltag, so Siri, Cortana, Google oder auch Alexa und das kann jeder in Anspruch nehmen, zu jeder Zeit gleichzeitig. Weißt du, es können fünf Millionen hm. Menschen, sage ich es mal, gleichzeitig auf diese KIs zugreifen. Warum funktioniert das da nicht?
1: Äh, ich habe mich da was anderes gefragt, aber da gehen wir am Ende der Folge ein. Da, da müssen ja nur drei, vier Leute quasi auf einmal quasi in diesem TVA-Internet sein und es kommt zu extremen Ladehemmungen.
0: Das meine ich ja. Äh. Die Das ist eine Hochentwickelte KI, wo Zeitreisen ermöglicht, aber schafft es nicht, an zwei Orten gleichzeitig zu sein?
1: Schwierig. Also Nein, das soll ich denke, das soll einfach nur zeigen, dass diese KI von demjenigen entworfen wurde und dass er damit die TVA so ein bisschen klein hält. Und deswegen diese ganze Zeitreiselogik in dem Werbefilmchen halt auch nicht viel Sinn ergeben hat, weil sie eben kompletter Bullshit ist der sein Team klein halten sollte. Okay, ich habe mir dann
0: irgendwie so ein Gedankenspiel gemacht, vielleicht ist es, vielleicht ist sie gar nicht wirklich eine KI, sondern ein selbstständiger Charakter, wodurch dieses Template oder durch diese Infrastruktur, Infrastruktur oder Intranet oder In Internet, je nachdem, wie man es da nennt, leben kann. Ich habe mir jetzt
1: die so erklärt, dass die wie bei 2000, äh, nee, wie heißt, Odyssey im Weltraum Odyssey. Ja, yeah. 2001 Odyssey im Weltraum, dass das so eine Art hell 1000 ist, also wirklich so eine KI. 9000 bitte. Was 9000? sorry, L9000, ja. L9000, dass die so eine Art selbstständig denkende KI ist, die dann auch so ein bisschen intrigiert. Das sagt ja schon dieses, ja, ich habe dir jetzt nicht die Datei geholt, die du haben wolltest, aber eine, hm. die dich interessieren könnte, wo ich das
0: Nee, sie sagt ja äh, nicht, ich habe jetzt nicht die Datei runtergeholt, die du wolltest, sondern die, wie sagt sie genau, weil sie, äh, er meinte, dass diese Datei für sie nützlicher sein wird, das sagt sie. Er meint, also sie redet von den, der immer bleibt, meint, dass die Daten nützlicher sind als die Daten, wo sie eigentlich ursprünglich wollte.
1: Aber ja, aber trotzdem, für Und da haben wir uns Oder habe ich mich in der letzten Folge schon so aufgeregt. Für so eine künstliche Intelligenz ist sie schon ein bisschen pumpig und hat schon einen sehr eigenen Charakter.
0: Ja, das ist so der Punkt, wo mich darauf brachte, dass es vielleicht gar keine KI ist, sondern wirklich ein selbstständiges Wesen oder, oder, ja, wie du sagst, ein
1: Charakter. Oder vielleicht, vielleicht ist das auch eine Person, von der Kang quasi die, den Geist in der Maschine gesichert hat. Eine Person, die ah. er nicht verlieren wollte.
2: Vielleicht ist es... Haben wir den Namen schon gespoilert, obwohl er gar nicht genannt wurde namentlich in der Folge.
1: <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass es in der Folge Kang ist, sondern dass es Immortis ist. Jetzt habe ich schon komplett vorweggegriffen. <lacht>
2: So in Spekulationen kommen wir noch. Ja,
0: richtig. <lacht> nee, ich würde mich jetzt mal, oder es würde mich jetzt interessieren, was Torben denkt, was, was Miss Minute ist.
2: Für mich war sie eigentlich eine KI, die je nachdem, was ihr eingegeben wird, von wem auch immer, wer dann jetzt endlich das Sagen hatte, der ihr immer von außen sagt, gibt dem Charakter den und den Input oder die und die Information, also das kontrolliert bis zuletzt, damit es am besten gar nicht rauskommt, wer dann die Fäden letztendlich in der Hand hält und dass sie ein eigenständiges Ding ist und gar wirklich auch ein realer Charakter ist und vielleicht der Endboss, der Gedanke kam mir eigentlich nicht, nur dass sie halt sehr, sehr up-to-date ist mit allem und ganz bewusst die Fäden auch wohin führt, ja. weil sie halt von außen offensichtlich gefuttert wird mit irgendwas
1: oder auch bewusst Ermittlungen verlangsamt.
0: Hm. Ja. Genau. Das mit der der Idee mit dem Endboss, das kam ja von Patrick letzte Mal, also in der letzten Folge <lacht> und aber was mich halt jetzt echt oder was mir halt aufgefallen ist, dass eine KI nicht gleichzeitig an zwei Orten sein kann und das ist unnormal, normalerweise für eine KI. Wie gesagt, wir zu, wir haben heutzutage ja auch KIs in unserer Umgebung. Im Handy und so und trotzdem funktionieren sie für alle gleichzeitig und nicht nur für eine Person. Egal, wir reiten da glaube ich jetzt nicht länger drauf rum.
1: Wie gesagt, ich denke so eine
2: ass hell 9000 ähnlicher Ghost in the Shell, Guys. Hm. Hm. Und selbst wenn, also ganz ehrlich, das sind Sachen, die nimmst du hin, glaube ich, wenn letzte Episode noch irgendwie ein Froschtor darum hüpft. Ja. Ganz ehrlich, Frau Stor, das erklärt so vieles bei bei Marvel. Allegra. bereit, Frau Stor zu akzeptieren, akzeptiere auch das.
0: Ja, ich akzeptiere es ja. Ich habe mich halt nur diese Frage gestellt. Gut, egal. Wir gehen in die nächste Szene. Genau, die nächste Szene sehen wir Sylvie und Loki in eine Vorhalle oder in einer Halle ankommen. In dieser Halle stehen vier Statuen. Von diesen vier Statuen ist der allerdings eine davon schon zerstört. Also man sieht diese drei gewohnten äh, Timekeeper. Sie, äh, sie schauen sich da alles genauer an und Loki wischt sogar noch von einer, also von dem Sims von einer Statue den Staub weg und meint zu so nebenbei, ob derjenige überhaupt noch lebt, der hier eigentlich sein sollte. Ich bin jetzt der Meinung, dass diese vierte Statue bewusst kaputt war, damit man immer noch nicht weiß, wer jetzt genau auf die zwei, also immer noch so eine Geheimtuerei, wer jetzt letztendlich auf die zwei wartet.
1: Natürlich wirst du es.
0: Ja, klar. Man hört dann auf einmal eine Glocke eines Fahrstuhls, also so ein Bing. Ja. Und es öffnet sich eine Tür und darin sitzt jener, der bleibt. In einem Klamottenstil, der sehr stark an Kang erinnert und... Ne? Also, ich dachte gleich bei diesem lillernen Umhang und so, ey, okay, hier ist Kang. Wir sehen Kang.
1: Ich dachte, hui, endlich mal ein Bösewicht, den sie sich auch trauen auszuspielen und nicht nur ewig anteasern, um dann mit einem Peniswitz zu kommen. Ja. <lacht> yeah.
0: Das war ja immer unsere Befürchtung, dass sie das hier in dieser Serie auch so durchziehen. Mit mit diesen ganzen Andeutungen und Hoffnung, dass es wirklich der Charakter ist. Und dann am Schluss kommt es äh, zu einem bono -Witz.
1: Wer weiß. Ich habe halt auch befürchtet, dass dadurch, dass es schon mal so eine Art Zauberer von Oz-Twist hier gab, dass dann der Endkampf Loki gegen böser Loki ist. Weil wir auch im Trailer immer wieder eine böse Loki-Variante gesehen haben die wir in der Serie nie gesehen haben. Schön, dass wir einen roten Hering hatten, der uns alle verarscht hat. Ich bin angenehm überrascht.
0: Torben, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, von wegen Zauberer von Oz, dass es eigentlich so eine Iron-Man-3-Geschichte war, was Patrick so meinte vielleicht. Den Mandarin da groß ins Spiel bringen und alle denken, oh geil, das ist jetzt der krasseste. Und dann war das eben eine Marionette noch vom, vom wahren Bösewicht. Aber gut, mich hat der Cast von, von dem Herrn sehr begeistert, der hier wahrscheinlich Kang spielt. Zumal wir Kang ja auch angeteasert bekommen haben mit diesem Herrn. Ja. Den kennen wir, Patrick, aus Lovecraft Country. Der ist hier die Hauptfigur.
1: Und er ja. wird ja auch
2: angeteasert in Ant-Man at the Wasp schon als Kang. Also das kann man eigentlich schon fast verbirgt sagen. Obwohl, wie gesagt, von Spekulation wollte man noch kommen. Wer weiß wann. Äh, das, da, äh, das ist dann wieder so ein bisschen ein Verwirrspiel, wer er jetzt sein soll oder wer er ist, da er, wie gesagt, nicht namentlich genannt wird. Eben, hat. Nein,
1: das ist mich doch ein er, Punkt. Er sagt, er hat viele Namen
0: gehabt. Richtig, das ist ein Punkt, da wäre ich später noch drauf gekommen, das kommt nämlich auch noch.
1: Ich wollte nur sagen, dass unser Darsteller von wie auch immer, genau, ist nicht der einzige Lovecraft Country Gast, also wir haben schon mal einen Charakter aus Lovecraft Country gehabt, also das ist jetzt nichts. Das freut mich, dass gerade nach der Absetzung von Lovecraft Country die Leute trotzdem noch beschäftigt
2: sind. Ja, ich ja, habe keinen schlechten Job gemacht, die Serie hat einfach noch nicht überzeugt, das ist alles.
1: <lacht> Nein, die Serie war überraschend, aber eben nicht Lovecraft, aber das ist eine andere Diskussion.
2: Hört dafür unsere genau. Lovecraft-Folge, zurück zu Loki.
0: Richtig, ich würde sagen, wir kommen auch wieder zurück zu Loki. <lacht> Jeder der bleibt ist auf jeden Fall fasziniert über die zwei Loki Varianten, dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, was ich schon dann später wieder komisch fand, dass er überrascht ist, aber anderes Thema, machen wir später. Er hat einen Apfel in der Hand und gibt sich eigentlich recht cool, also nicht so also er sagt zwar, er ist fasziniert und überrascht, aber er wirkt nicht überrascht, er wirkt eigentlich sehr, ja, wie ich schon sagte, gefasst und cool.
1: Ja, und mit den Apfeln, es ist dann halt noch mal diese Symboldeutige, die Versuchung und sonst was. Wir kennen es ja vom Paradies, also der Apfel mhm, genau. ist auch nicht
2: einfach auch so ein gewählt. Stilmittel meistens, wenn ein Charakter einen Apfel ist, er meistens ein Arsch oder hat oder wird noch ziemlich wichtig werden.
0: Ja, er lädt beide daraufhin in sein Büro ein, um zu reden und sie fahren dann halt hoch. Und während sie hochfahren, also da habe ich so ein bisschen schmunzeln müssen, versucht ja Silvi mehrmals ihn zu töten. Natürlich schafft er, schafft sie es nicht. Jedenfalls, er weicht halt immer recht rechtzeitig aus oder verschwindet rechtzeitig. Und Aber sie gibt halt auch nicht auf, sie versucht sie immer wieder, bis halt komplett weg ist dann auf einmal.
1: Hier sehen wir doch schon diese Zielstrebigkeit von Silvi und gleichzeitig die Entwicklung von Loki. Während sie komplett der Rache verfallen ist, ist Loki ruhig und versucht das immer noch die ganze Zeit zu schlichten.
0: Richtig und auf jeden Fall, wenn der Fahrstuhl stoppt und die Tür geht auf, steht er halt dann vor der Tür und grinst. Und meint doch so irgendwie, ach Gott, mit genauer Wortlaut weiß ich jetzt auch nicht mehr äh, von wegen, komm, lasst, lasst gut sein. Setzt euch erstmal her, also er ist sehr gastfreundlich äh, gastfreundlich und sehr höflich, bittet beide halt Platz zu nehmen und und bietet auch beiden jeweils ein Getränk an.
2: Ja, höfliche Geste, das ist mal was warmes zu trinken, in so kleinen, ja, fast schon wie so ein kleiner Minibierkrug aussehenden Teetassen oder was es denn?
0: Richtig, aber man zählt auch. Gleichzeitig, dass die zwei nicht ganz über den Weg trauen, weil sie heben ja immer die ganze Zeit dieses Schwert so in Kampfposition und setzen sich trotzdem hin, was ich auch sehr irgendwie, fast zeitgleich setzen sie sich hin, ne? Also
1: Ja, ich, ich würde sagen, er hat halt so eine entwaffnende Höflichkeit, dass ja. er, obwohl sie so bedacht sind, dann trotzdem denken, ja, ja, hm okay, sind wir mal so höflich, der ist ja auch nett zu uns gerade.
2: Ja, lass erst mal reden, bevor wir Fratzen geballert, kann man es nachher immer noch geben.
1: Ja. Das, das hat Silvi nicht davon abgehalten, ein paar Mordangriffe während der Aufzugsfahrt schon zu machen.
2: Die aber keinen Erfolg hatten, also ja. lass mal eine andere Taktik fahren.
1: Und jedenfalls gibt es da einen Umschnitt auf Renslayer
0: Büro, also in Renslayers Büro, Mobius kommt herein und möchte sie mehr oder weniger zur Rede stellen. Wie, wie meint sie? Sie meint noch irgendwie, ähm, ihr war es klar, dass wenn es jemand schafft, aus der Lehre zurückzukehren, er es sein wird. Spottet er dann darüber aber noch, dass es eigentlich ein Spaziergang war. Also, dass es gar nicht so schwer war, daraus zu kommen. Also, er nimmt es so auf die, ja, so diese typische Mobius-Art wieder, weißt du, so, so ruhig, in diesem ruhigen Ton, wie er spricht. Und gleichzeitig so, ja, klar, war doch logisch, dass ich es schaffe. Es ist doch ein Spaziergang gewesen. Wirft Ihr dann aber noch an den Kopf, dass man sich als Freunde nicht gegenseitig wegstutzt, also ja.
1: Sagt er, bevor er sie versucht zu stutzen. Also. Zu stutzen, ja. <lacht> genau.
0: Und Renslayer versucht sie halt dann ein bisschen zu erklären, dass dass sie ihn eigentlich beschützen wollte und dass sie dann keine andere Möglichkeit mehr gesehen hatte. Gleichzeitig passiert aber mit B15 was und das fand ich viel interessanter als eigentlich jetzt diese Situation. Man sieht nämlich B15 in der Realität, wo Renslayer an einer Schule Lehrerin oder Direktorin, ich habe es nicht ganz genau die gesehen, ist Lehrerin. Lehrerin, um den anderen Agenten, die ja B15 verfolgen, zu zeigen, dass auch Renslayer eine Variante ist. Also überhaupt zu zeigen, dass das Varianten sind. Die fand ich schon fast äh, ausdrucksstärker oder interessanter, wie gesagt, als die Szene davor.
1: Das war halt auch eine schöne, das war, da haben wir jetzt diese Mobius-Gerissenheit erkannt, mit was für einfachen Mitteln. <lacht> er Renslayer entlarvt hat.
0: Vor allem das Lustige ist ja, dieser, dieser Kuli, den ich ja auch erwähnt hatte im, im Cast, ich weiß gar nicht, war es Folge 1 oder war es Folge 2, ich weiß es gerade nicht mehr genau, dass der jetzt eigentlich genau dieser Hinweis war, um Mobius auf diese Schule zu führen, wo sie ja Lehrerin ist. <lacht>
1: Lustiger wäre es gewesen, wäre es der Cap-Louis-Kaugummi wieder gewesen.
0: Ja, gut, der hat ja den Hinweis gegeben, dass sich Sylvie in diesem Kaufhaus im 2050, glaube ich, im Jahre 2050 so. aufhält. Ja, genau. So.
1: Und sie waren Lehrerin im Jahr 2018, 2019. Also genau. auch gar nicht mal so futuristisch, wie wir alle gedacht haben. Genau. Jedenfalls gibt es dann wieder einen Umschnitt. Und zwar wieder
0: beim Jener, der bleibt die unterhalten sich miteinander, also Sylvie, Loki und jener, der bleibt. Und Sylvie versucht ja weiterhin, ihn mit schnellen Attacken zu töten, was ihr natürlich nicht gelingt. Und daraufhin erklärt er ihr dann, warum. Weil er nämlich alles schon dokumentiert hat. Also er hat so einen richtigen Schön Ordner, wo jedes Wort, so wie was Loki hat unterschreiben müssen in der ersten Folge, wo jedes Wort, was gesprochen worden ist, bis zu diesem Zeitpunkt halt draufsteht.
1: Ja, wobei ich glaube, so viel wie Loki redet, das müsste mindestens dreimal so dick sein. <lacht> Theoretisch schon, ja. Er
2: hat einfach ein paar Seiten von Skript der Serie bekommen und äh, dann wollte er den Breiten machen, die letzten zehn Seiten. <lacht>
1: Ja, aber man hat uns er ja, in der Serie weiß gemacht, das ist alles, was er jemals gesagt hat. Und ich sag, der hat schon allein in Avengers mehr geredet, schon allein, wenn dieser eine, ach ja, Ding, kommt eine neue Seite raus, wenn sie so verschwenderisch mit den Seiten sind, haut nicht so ganz hin. Aber jetzt wissen wir, dass dieser Kram mit den Seiten auch von ihm kommt.
0: Er sagt ja auch noch, er weiß alles, er sieht alles. Also er ist äh, sich bewusst, was alles passieren wird. Und deswegen kann er halt auch so gut ausweichen. Was sich dann auch noch interessant ist, dass er ja dann auch in dem Moment versucht, wieder einen Keil zwischen die beiden zu treiben, als es zu dem Thema Vertrauen bzw. Manipulation. Weil er sagt, er, er ist Loki, er manipuliert. Und er sagt ja, lustig, dass du das ansprichst, genau dieses Thema. Und, und sagt gleichzeitig noch zu Sylvie, Kannst du ihm wirklich vertrauen? Also er, er versucht ja gerade wieder einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Mal wieder. Genau, so. Dann gibt es wieder einen Umschnitt auf Renslayer Büro. Renslayer verteidigt weiterhin die TVA. Sagt, wenn die TVA nicht existieren würde, wird's, wird ein Chaos ausbrechen. Und Mobius merkt an, dass der freie Wille damit aber genommen wird. Und Renslayer meint ja auch dass daraufhin freier Wille. Hat eigentlich nur der der das Ganze kontrolliert oder die Macht hat über die TVA. Und sie will dann durch ein Portal abhauen. Mobius möchte sie aufhalten, schafft es aber nicht, weil Renslayer ihn, wie sagt man, übermannt, äh, äh, kampftechnisch auf den Boden legt.
1: Sie ist halt nicht nur in der Hierarchie ein bisschen stärker, sondern sie musste, äh, sie musste sich ihr halbes Leben lang in dieser Position beweisen. Und Mobius hat gerade erst angefangen zu kämpfen. Das ist kein Wunder, dass er da noch unterlegen ist.
2: Ja, dass sie da keine Probleme hat, ihn zu überwältigen.
1: Nee. Richtig.
0: Und, und er sagt ja schon wieder am Boden der Tatsachen und, und vermutet, dass, sie, dass er, sie, dass er jetzt wieder von ihr gestutzt wird. Und das macht es aber jetzt nicht, weil sie lässt ihn jetzt eigentlich mehr oder weniger beiseite liegen und streitet dann einfach durch dieses Portal.
2: Wir wissen halt nicht, was sie für Informationen bekommen hat. Sie guckt da ja auf dieses Tablet oder was es ist. Also sie hat Tempered. offensichtlich eine Information bekommen, die wichtig ist und ist dann extrem schnell ihre Sachen am zusammenpacken und will sich ja dann aus dem Staub machen.
1: Und sie verschwindet mehr oder weniger in eine andere Season. Kann man schon sagen. Wir sehen sie die Folge nicht mehr. Das sollst
0: nicht vorspoilern, Mensch. <lacht> Aber ja, du hast recht.
1: Gerade bei so einer Serie, wo es um Zeit geht? Okay. Wir könnten ja jetzt vorspulen. Nein, das machen wir nicht. Egal. Wir so. sind jetzt im Jetzt, also nein.
2: Jetzt fangen wir an mit Spaceballs. Wir sind jetzt im Jetzt. Instant Kassetten, <lacht> Sir.
1: Ja, jetzt
0: müssten wir nur noch einen Bildschirm haben, wo wir uns jetzt in dem Moment sehen. Was ist das? Das sind wir? Wann? Ja. Jetzt? <lacht> genau, sehr schön. Das
2: ist die Vergangenheit, die ist zu waren. Seit wann? Seit jetzt? jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Genau. Oh, herrlich. Oh um. Und jetzt fängt die TVI an, die Galaxie durch, zu durchkämmen. Durchkämmt die Wüste. <lacht> ja.
0: Wir sind wieder bei jener, der bleibt. Und er erklärt jetzt, warum er das Ganze eigentlich gemacht hat. Loki fragt ja dann, wovor er denn solche Angst dann hat, wenn er das Ganze auf sich nimmt, diese ganze, diesen ganzen, diese ganze Struktur und ganz, den ganzen Aufwand. Und er meint einfach nur vor sich selbst. Und als Sylvie fragt, wer er ist oder wer bist du eigentlich, Sagt jener, der bleibt. Oder, oder er, er druckst einfach so rum und sagt: Ja, ich habe schon viele Namen gehabt. Herrscher, Eroberer oder jener, der bleibt, wie auch halt Miss Minde gesagt und hat. Und Idiot. Und Idiot. Aber er droppt einfach nicht den Namen, den wir alle hören wollen. Das ist genau der Punkt, wo ja, wo wir ja vorhin schon angesprochen haben. Es wird nicht getroppt, dass es Kang ist. Es wird ja, er, er druckst richtig wirklich rum um seinen Namen.
2: Ja, heißt Jonathan Majors, der Schauspieler, so, jetzt hat er den Namen.
1: Hm. Ich denke, das soll diesen Charakter noch mysteriös halten, damit man wissen will, uh, wer ist das, wer ist das? Du musst bedenken, das sind nicht alles so Nerds wie wir. Ich kenne auch Leute, die, die haben dann immer noch gefragt. Danach. Hä? Wer war das jetzt? Hm. Ich ja. glaube halt wirklich, das ist Immortus, also die alte Version, die darauf gewartet hat, dass jemand kommt, um Kang zu stoppen. Deswegen ist er, auch wenn er so seine Craziness hat, irgendwie, doch ein bisschen ruhiger und geerdeter. Das ist jetzt nicht die Art Kang, wo du denkst, der geht gleich durch oder der ist hyperböse, sondern er ist wirklich ruhiger und ich denke, das ist der Gealterte und das wäre Immortus.
2: Das ist aber auch nur eine Variante von Kang.
1: Richtig. Ja. Das ist
2: das Problem daran, weil, das macht so wieder so eine Tür auf, ich muss es mal kurz ansprechen. Kang, der Oberer ist ja auch nur Nathaniel Richards, ein elefanter Nachkommer von Mr. Fantastic Reed Richards, weswegen das hier wieder so ein Türöffner ist, um weitere Charaktere ohne große Erklärungsnot hier geschickt einzufädeln. Und wie gesagt, diese Folge macht einige diese Türen auf. Dann kam dieser Deadpool-Trailer, wenn sie da dieses Reaction-Video machen, wo sie noch über Disney Plus reden, Ach, es ist
1: Hey, aber ja. ich sag halt auch, und deswegen ist meine Theorie, dass die schon längst an einem Fantastic-Four-Film rumspinnen, das aber noch Geheimheiten und den dann irgendwann so einen vom Latz knallen, dass wir überlegen, wo kam das jetzt her? Ja, wird wahrscheinlich schon wahrscheinlich die ganze Zeit. Wahrscheinlich kriegt er auch nochmal einen
2: extra Film mit dieser ganzen Pharaonen-Vergangenheit, die er hat mhm. und so weiter und so weiter.
1: Ich meine, es wäre wirklich Verschwendung in Phase 4, nicht die Fantastic Four irgendwie auftauchen zu lassen.
2: Nicht nur die. Also Du hast ja auch dann, wie gesagt, es gab diesen Deadpool-Trailer, wo sie sich den, den Film, da, diesen Trailer da angucken und dann reden sie kurz über Disney+. Plus. Und dann kannst du theoretisch auch die X-Men einführen. Und in Spider-Man haben wir irgendwie alle Zeitlinien sowieso verwurstet, weswegen wir theoretisch auch McGuire, Holland und Andrew Garfield theoretisch bekommen könnten, wer weiß, wohin es uns führt. Und äh, das macht so viele Türen auf, wie gesagt.
0: Das sagt ja auch schon der Titel von Doctor Strange, also vom Doctor Strange ja. 2. Ja,
2: Multiverse, Multiverse of, Madness. of Madness. Und, äh, und Sehen das, Multiversum kollidiert und ist jetzt eins mit dem MCU. Richtig. Ich glaube halt auch,
1: dass hier Kang oder eine der Varianten auftauchen wird, weil irgendwie ist er ja das Bindeglied scheinbar zwischen diesen ganzen Multiversen. Mich hat auch diese Rede, die er dann hält, so ein bisschen an die Serie erinnert, die mich damals mit den Multiversen vertraut gemacht hat. Und hm. Achtung, Spoiler, das war keine Comicserie, das war Fringe. Weil Fringe hat mich das erste Mal mit dieser ganzen Multiversen-Sache vertraut gemacht. Und so wurde mir da das auch erklärt. Und so habe ich das dann auch in den Comics besser verstanden, was Multiversen ausmacht.
0: Also, ich kannte eine Serie, die hat mir das so ein bisschen schon nahegebracht gehabt. Das hat aber nichts mit Marvel zu tun. Ich, ich oh, hieß die Sliders.
1: Ja. Oh,
0: ich glaube, die Sliders, die, die hatte ja auch so dieses Multiversum Prinzip. Es war eigentlich immer die gleiche Erde, aber immer zu einer anderen also in einer anderen Variante. Und das hat ja im Prinzip auch schon dieses Multiversum-Prinzip. Äh, Die hieß, hieß glaube ich, Sliders, ne? mit diesem Schauspieler, wo auch Joes Apartment und oh, Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber ihr wisst, glaube
1: ich, schon, wen ich meine.
0: Aber gut, ich würde sagen, wir ja, gehen hier das weiter.
1: Ja, Sliders ist halt so ein typisches Relikt der 90er. Ja. Du meinst Jerry O'Connell. Ja,
0: genau, Jerry O'Connell. Genau, genau, genau. Oh, Mann. Richtig. Nun gut, ich, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter. Und zwar zeigt jetzt jener, der bleibt, wie die TVA wirklich entstanden ist, nämlich er erzählt, wie ein Wissenschaftler, eine Variante von ihm, im 31. Jahrhundert herausfand, dass es mehrere Universum gab und auch zeitgleich. Die andere Version von ihm fanden das Gleiche zur selben Zeit heraus. Dabei stellten sie dann gegenseitig Kontakt her und erstmal herrschte Frieden zwischen allem. Manche Versionen oder Varianten wollten aber die anderen lieber erobern. Also sie hatten mehr Interesse, die anderen äh, Varianten, äh, andere Varianten, die anderen Wirklichkeiten zu erobern. Und dadurch kam es dann zu einem, wie nennt das, übergalaktischen, überdimensionalen Krieg. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie er den genannt hat. Und Sylvie unterbricht ihn ja und sagt dann, ja, genau, und dann kamen die Zeithüter und bewahrten uns alle vor dem Untergang. Und er reagiert dann nur noch so auf so. Eine, so eine göttliche oder, oder kirchliche Art und macht so dieses
1: Amen. So, und singt so. Da habe ich gelacht. also wie <lacht>
0: Da habe ich auch lachen müssen. <lacht> und stellt dann gleich daraufhin fest, dass es dann eben nicht so war, dass, sondern dass er, das war nicht diese Zeithüter. Und durch diese ganzen Risse, die dann halt entstanden ist, ist halt Alive entstanden. An diesem Alive experimentierte er dann rum. Und er schuf praktisch damit die Lehre und auch die TVA, weil er herausgefunden hat, dass dieser Allies halt andere Varianten und andere Realitäten verschlingen konnte. Und so konnte er halt die anderen Varianten damit beseitigen, also alle Varianten von ihm natürlich. Und deswegen stutzt auch sämtliche Realitäten, dass halt keine Variante von ihm entstehen, also nicht mehr entstehen kann. So habe ich es jedenfalls verstanden. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Nee, ich glaube schon, dass die Varianten noch nicht so ganz gestutzt sind, wie wir das, äh, wie er das am Anfang geglaubt hat, aber damit würde ich schon wieder was vorwegnehmen, deswegen gehen wir weiter im Text.
0: Genau, er stellt den zwei jedenfalls genau zwei Optionen zur Verfügung. Entweder sie töten ihn und die Zeitlinien spalten sich und es entsteht dadurch ein Chaos. Oder sie beide übernehmen halt die Stelle von ihm, also praktisch sein, sein Reich, seine TVA, dass sie praktisch in seinem Sinne weitermachen. Und dann erreichen sie einen Punkt, oder die Schwelle, wie er es nennt, an dem er nicht mehr weiß, wie es ab dem Zeitpunkt weitergeht. Also ab dem Zeitpunkt wird dann praktisch die Zeit neu geschrieben, die er noch nicht kennt. Und man sieht im Hintergrund, im Fenster halt dann auch schon die Zeitlinie, sich langsam so abzuspalten. Also ganz leicht. Und ja, jener, der bleibt, überlässt dann Loki und Silvi die Entscheidung und nimmt seine Version des Tempet, weil er hat ja so eine Art... Ach, was äh, armreif kann man es denn er hat sie an der Handfläche, aber das ist so seine Art Tempet, die er benutzt. Die nimmt er ab und legt sie auf den Tisch. Und macht ja dann noch so einen leichten Monolog, dass sich das jetzt ganz neu fühlen, anfühlt. Das ist jetzt was, was er noch nicht erlebt hat und so, was es ja auch noch nicht oder was ja auch noch nicht passiert ist, weil er sagt, er hat die Schwelle noch nie überschritten, die sie jetzt gerade schreiben.
1: Er freut sich auch wie ein Kind, da also er endlich ja. was ich nicht weiß. Richtig.
2: Ja, das ist unerwartet. Sie spielen hier sogar ein bisschen mit dem. Ich hoffe, ich habe es im Vorfeld auch richtig mitbekommen, dass der, dass es sogar eine Variante gibt, wo Kang, der Eroberer da, von den den äh, Zeithütern selbst mal angefragt wurde. Und der tiest es ja auch wie kurz an, dass er die Götter vor die Wahl stellt, dass dass er dass da vielleicht ein Kontakt stand, die, dass die Zeithüter dann doch irgendwie existierten, versteht ihr?
0: Ja, 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 richtig.
2: Er tießt da irgendwas in die Richtung an, Marvel spielt da sehr mit diesem Gedanken.
1: Ich glaube halt auch, dass die Zeitwächter eine Zeit lang sehr wohl existiert haben, aber dass er die dann zurechtgestutzt hat und gesagt hat, nee, nee, ich mache das jetzt mal.
0: Doch, lieber alleine oder so, genau. <lacht> ja, ja. Ja, richtig, da gebe ich dir recht, Torben, oder euch beide recht. Ja, das teasst das so ein bisschen an, richtig.
1: Ich meine, Kang hat nicht umsonst so eine Art Götterkomplex. Das hast du an dieser Sphinx-Statue in der letzten Folge schon gesehen, die ja. auch nach ihm empfunden, äh, nachempfunden wurde. Genau.
0: Als er das Tempad abgelegt hat und auch diesen Monolog geführt hat, springt Sylvie dann plötzlich auf und will ihn halt töten. Und jetzt hält aber nicht er, also nicht er verschwindet daraufhin, sondern Loki hält sie davon ab und möchte die Entscheidung erst überdenken, da er ein Dilemma darin sieht, dass man ja nicht weiß, lügt er jetzt, sagt er die Wahrheit, passiert es wirklich, wenn sie ihn töten, dass halt dann auf einmal mehrere Varianten von ihm dastehen auf einmal, man weiß ja nicht, wie viele das sind letztendlich, weil wir haben ja in der Folge davor zum Beispiel auch erst vier Varianten von Loki gesehen. Und dann auf einmal war es ein ganzes Dutzend, wo in dem Raum stand oder mehr sogar wie ein Dutzend von den ja, Luchis. Ja. Also man weiß definitiv nicht, wie viele Varianten davon erscheinen könnten.
1: Ohne diese Ereignisse in Folge 5 wäre unser Luki nicht so übervorsichtig, weil jetzt ist er halt schon eingeschüchtert. Ja.
0: Daraufhin meint ja Sylvie zu Loki, er möchte ja nur den Thron, er möchte endlich den Thron, er hat das ja eigentlich nur alles gespielt, damit er jetzt praktisch an seine Macht kommt und Loki geht da ja halt direkt drauf ein und sagt, ja genau, ich habe das alles bis hierher geplant und ich habe genau das äh, ausgerechnet oder wie sagt man, äh, so angezettelt, dass ich genau an der Stelle bin und dann meinen Thron bekomme, also er nimmt die Aussage von ihr ist so überhaupt nicht ernst, beziehungsweise zieht es ja mehr ins Lächerliche sogar. Genau, und dann äh, entfacht ja zwischen den zwei eine Diskussion über Vertrauen und ich weiß nicht, kommen sie beide auf den Entschluss oder, oder äh, einer von beiden, dass Sylvie ihm nicht wirklich trauen kann, weil er halt ein Loki ist?
2: Sie vertrauen, den beiden, sie ver ver vertrauen beide dem einen, der bleibt nicht. Also Sie wollen es von mir nicht glauben. Ich glaube, Loki glaubt es noch ein bisschen mehr. Er will es glauben, weil er aber auch weiß, wenn der jetzt wirklich tot ist, wissen wir nicht, inwiefern das die Zeit noch mehr beeinflusst. Und äh, ja, dann, dann ist es vorbei mit allem. Dann weiß keiner, was passiert. Aber da haben wir auch keinen mehr, der da sein Auge drauf hat.
1: Richtig. Ähm, wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass Loki ja sein best oft gesehen hat. Und was passiert ist, als Thanos zu schnell gekillt wurde, dass da die Hälfte der Weltbevölkerung äh, quasi weggeblieben ist.
0: Das war ja nicht nur die Weltbevölkerung, es war ja von dem ganzen Universum die Hälfte. Ja, aber richtig. Ja. Aber man sieht in Sylvie immer noch diese rachsüchtig, also sie möchte immer noch den Tod und sie be beginnen ja dann daraufhin einen Kampf. Und mir ist halt dann stark aufgefallen, dass Logi eigentlich gar nicht kämpft, sondern nur abwehrt er macht ja nicht so den ersten Schlag auf auf Sylvie immer, sondern Sylvie haut zu und er wehrt immer ab oder weicht aus.
2: Eben, er will sie nicht
1: besiegen, er will sie bremsen. Genau. Und er ist halt auch zu verliebt in sie, um sie irgendwie verletzen zu wollen.
0: Richtig. Und durch einen Trick von Sylvie schafft sie es ja dann fast jener, der bleibt, zu töten, wo Loki sich dann noch vor sie wirft, also vor diesen Schwertschlag.
2: Der hätte ihn köpfen müssen, so wie die den zugehauen hat, eigentlich. Eigentlich schon,
0: wie sie ausgeholt hat und wie plötzlich er da stand, hätte sie nicht so schnell bremsen können, dass da nicht. Er rennt da voll Sinn in den Schlag hat. rein.
1: Genau. Also, äh, ich habe halt echt gedacht, dass da in beste Splatter-Manier dann der Kopf abrutscht und dann eine Blutfontäne rausgespritzt kommt. <lacht>
0: Ja, so wie Torben sagt, theoretisch hätte es so sein müssen, weil den Schlag, wie sie ausholt, den hätte sie so schnell gar nicht abbremsen können und so schnell, wie er da nee. war, sowieso nicht. Nee,
1: und wir haben auch gelernt, dass unsere Götter nicht so sterblich sind, wie man es am Anfang vielleicht meinen könnte. Richtig, richtig.
0: <lacht> er wirft daraufhin sein Schwert weg und beruhigt sie. Also auch wirklich so stark, dass beide den Tränen nass sind. Ich glaube, man sieht bei Sylvie auch sogar das so dieses Kinnwackeln, wenn, wenn jemand fast anfängt zu weinen. Die, Lü die Lippe bebt. Ja, ja, genau, die Lippe bebt und so. Und Loki öffnet sich ihr. Ganz ehrlich, also man merkt es, dass es aus seinen tiefsten Innern kommt, also aus, aus seinem Herzen und sagt ihr, er möchte nur, dass es ihr gut geht. Und jetzt kommt dieser Punkt, den Boris nicht wollte. <lacht> Sie küssen sich. <lacht> Sie küssen sich. Und jetzt habe ich eine Frage an euch beide. Fandet ihr das schlimm, dass sie sich jetzt küssen?
2: Nö.
1: Nö. Überhaupt nicht. Ich fand, äh, ich habe es halt gerade wegen Boris Aussage gefeiert. Auf der anderen Seite war das halt echt so diese trickreiche Loki-Variante, dass sie ihn geküsst hat, um ihn dann auszunocken und per Tempel woanders hinzuschmeißen, um dann in Ruhe zu haben. Also das war wirklich kalkulierte Manipulation. Ich fand,
0: der Kuss, der lag die ganze Zeit schon, seit sie sich, ich sag mal, fast das erste Mal begegnet sind, lag das schon Lager irgendwie in der Luft.
2: Ja. Zum ersten Mal entdeckt Loki jemanden, der so fühlt wie er, der ihn verstehen kann. Genau. Die haben auch eine ganze Menge erlebt, Jetzt schon die beiden. Es sei ihnen gegönnt. Und das ist jetzt quasi nur, dass er sich da quasi selbst knutscht. Meine Güte, der Junge hat bestimmt schon Schlimmeres gemacht.
1: <lacht> das stimmt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Thor quasi mit seinem weiblichen Alter-Ego geht. Also die beiden Brüder haben es mit Selbstliebe. <lacht> ja. ja,
0: richtig. Ja, genau. Und der weiteren Verlauf hast du ja schon erklärt, Patrick, sie sagt, aber ich bin nicht du und öffnet ein Portal hinter ihm und stößt ihn dann zurück in die TVA und er schafft es aber halt nicht rechtzeitig wieder durch das Portal ja, hin. Meinst also es sich. du,
1: dass sie mit, ich bin nicht du, dass sie vielleicht doch kein Loki ist oder aber, dass die beide halt so unterschiedliche Wege gegangen sind, dass sie ihn jetzt nicht mehr nachvollziehen kann?
0: Ich glaube tatsächlich das Zweitere, dass sie meint, ich bin zwar ein Loki, aber ich bin nicht den Weg gegangen, den du gegangen bist und deswegen bin ich nicht so geläutert wie du, sondern bin halt anders aufgestellt, gefühlstechnisch, kann man das so sagen, ja, ne?
2: Ja, ja
1: ich zwei. denke auch, dass Immortus hat als erstes, um einen zwischen die zu treiben, wäre das keinen Loki, dann hätte er ihm das direkt aus Butterbrot gestrichen und gesagt, hier übrigens, sie verarscht dich die ganze Zeit.
2: Es gibt ja auch diese Szene, die in der Episode vorher war, wo Loki diese, diese Szene mit Sif, wo er die Haare abgeschnitten hat, was ich übrigens ganz schön fand, weil es gibt eine ähnliche Episode auch in der nordischen Mythologie, wo er Sif die Haare abschneidet.
0: Das habe ich erwähnt, als, ja.
2: Als Streich, ja. Und er hat da so eine Läuterungsszene, er hat da eine Wandlung durchgemacht. Richtig. In der, und das hat Sylvie eben nicht gehabt wahrscheinlich. Sie hat ja die ganze Zeit frei zwischen den Zeiten da ihr Unwesen getrieben, während Loki halt echt gelernt hat, scheiße, da ist noch eine ganze Menge anderer Kram und ja, also er hat eine Verwandlung durchgemacht, die Sylvie bisher so noch nicht hatte.
1: Wir wissen nicht, wie viel Zeit Loki verbracht hat. Wir wissen aber, dass Sylvie schon seit ihrer Kindheit traumatisiert ist, weil seit ihrer Kindheit wurde ihre Welt gestutzt. Also genau. sie hat diesen Verlust, den Loki später begriffen hat, deutlich früher mitgemacht als Kind, wo sie das noch deutlich weniger verarbeiten konnte und deswegen ist sie seit einigen hundert Jahren wahrscheinlich richtig Rache getrieben und sie ist halt, und das merkt man in dieser Folge auch super an, dass dass sie irgendwie immer wieder enttäuscht ist, dass sie, äh, dass er nicht mit ihr diesen Weg geht, den sie wollte, weil sie hatte auch gedacht, oh ja, der, der hört jetzt auf mich und alles und jetzt merkt sie so langsam, nee, irgendwie wollen wir doch unterschiedliche Sachen.
0: Richtig, und daraufhin, also nachdem Loki in der TVA gelandet ist, ich gehe jetzt einfach mal weiter, dass wir, ja, <lacht> weil es schon ist wieder gut. unsere Zeit. <lacht> genau, nachdem Loki in der TVA dann gelandet ist und er zurückkommt, ersticht Sylvie darauf ihn, äh, daraufhin halt jenen, der bleibt. So, und äh, der sagt dann noch zu ihr, wir sehen uns bald wieder. Sie setzt sich dann auf den Boden und die Kamera macht so eine richtig schöne, Zoom-Fahrt aus dem Fenster und man sieht, dass sich der Hauptstrang, der sich schon leicht abgesplittert hat, jetzt in hundert von Abzweigen, hunderte, äh, also es können auch tausende sein, aber ich habe jetzt sehr mal hunderte. Sehr Bild. Ja, sehr starkes Bild. Und in diesen also ganz viele Stränge halt aufteilt, genau. Das
1: ist aber auch so ein, ich sage jetzt nicht alleiniges lokis Mittel, also die Kamera fährt ja wirklich nochmal im Kreis und zeigt die Leute fast auf den Kopf und zeigen, wie sich die Perspektive gewandelt hat und dann dieses Bild mit den unterschiedlichen Zeitsträngen, hui, das war schon cool und ich dachte, okay, hallo What-If-Serie, ja, du bist definitiv. auch bald auf Plan.
2: Da habe ich jetzt
0: auch mega Bock drauf. Ja. Genau. So, und jetzt nach dieser Fahrt, wie, wie ja schon gesagt, die sehr beeindruckend war, macht es dann einen Schnitt in die TVA. Wir sehen Mobius und B15 vor diesem Hauptmonitor stehen, wo wir ja schon in der, in der Serie öfters gesehen haben. Und man sieht jetzt nicht mehr diesen einzelnen Hauptstrang, sondern echt wirklich einen Haufen Abzweige nochmal, aber halt in diesem Monitor-Optik. Und Mobius meint, dass er jetzt äh, oder dass es jetzt keinen Zurück mehr gibt. Und B-15 meint ja nach noch zu ihm, wer hat was von zurück gesagt? Und dann gibt es wieder einen Umschnitt auf Loki, der halt da richtig traurig und extrem verletzt und deprimiert da sitzt und grübelt. Aber plötzlich erfasst ihn ein Gedanke oder eine Idee. so also anscheinend. Und er springt plötzlich auf und rennt halt durch die Gänge der TVA. Bis zu Mobius und B-15 die gerade in einem Gespräch sind. Und Loki erzählt halt alles, was, äh, was passiert ist, dass sie den geschafft haben, mit denen zu finden. Jener, der bleibt und ihn getötet haben wenn sich jetzt diese Zeitstränge gelöst haben. Und Mobius erkennt ihn nicht.
1: <lacht> ja, und wir wissen auch wieso. Die Kamera schwenkt mal wieder und wir sehen ein Dutzend Stockwerke. Ich würde mal sagen, jedes Stockwerk dürfte einen Zeitstrang entsprechen.
0: Ich... Ja, red mal weiter. Ich, ich sag mal gleich, wie ich das mhm. gedeutet habe. Okay.
1: Ja, nee, ich denke, jedes Stockwerk dürfte einen Zeitstrang entsprechen, dass jener, der bleibt, die Zeitstränge jetzt nicht so sehr kattet hat, wie man es denken könnte, sondern dass diese Zeitstränge so irgendwie nebenbei laufen und sich möglichst nicht überlappen, dass die das vielleicht sogar... Solche Momente gecuttet werden, wo die Multiversen miteinander Kontakt aufgenommen haben, damit die parallel laufen können, würde ich sagen.
0: Also ich hab's, also ich erzähle kurz, wie ich es gedeutet habe. Dann kann ja Torp noch kurz einfügen, wie er es denkt oder wem er zustimmt oder so. Also ich habe das ein bisschen anders gedeutet und zwar, man, also man sieht ja am Gesicht von Loki, dass er irgendwas erkennt oder etwas entdeckt hat und schaut richtig verdutzt und dann gibt es ja diesen Umschnitt auf diese Third Person, sage ich mal, also von. Loki vom Rücken aus und man sieht eine Statue von jener, der bleibt, übrigens im Anzug, der eh nicht Kang aussieht, aber das ist nur so nebenbei und da ist mir dann nicht aufgefallen, aber ich würde fast sagen, dass er gar nicht in der TVA ist, die wir bisher kennengelernt haben, sondern in einem anderem Zeitstrang. Nicht so wie du jetzt sagst, dass jede Ebene ein eigener Zeitstrang ist, sondern man hat ja in der Serie immer diese Halle gesehen und da standen die drei Zeitwächter als Statue. Und die drei Zeitwächter stehen jetzt gar nicht mehr da, sondern nur er, also nur der jene, der bleibt. Und das hat dann für mich, also wie gesagt, das habe ich so gedeutet, dass er zwar in der TVA ist, aber auf einer anderen Zeitlinie.
1: Es ist auf ja. jeden Fall eine Zeitebene, die I Kang erobert hat, aber ich glaube halt auch, dass diese Ermittlungen jetzt in mehrere Zeitebenen führen, dass wir der zweiten Staffel dann zum Beispiel sehen, wie Mobius mit Mobius <lacht> zusammenarbeiten muss oder Renshaw mit Renshaw. Übrigens, 2018, da hat sie auch in den Flashpoint Paradox mitgespielt. Also ist sie vielleicht jetzt in den Flash, äh, nicht Flashpoint, sondern Cloverfield Paradox mhm. übergelaufen. Oh. Oh, schwierig. Aber ja,
0: man, ja,
1: auch wieder man, man,
0: man, man hat ja auch, ich habe ja die Folge 5 auch noch mal geschaut und dann habe ich, das habe ich dir, glaube ich, heute Mittag geschrieben, Patrick, dass man da auch die Black Pearl zum Beispiel aus äh, Flug Flug der, der Karibik sieht. Ey.
1: Oder den Zug aus Spider-Man 2 <lacht> Richtig. und den Hellcarrier, das ist echt so ein Easter Egg Fest.
0: Gut, jetzt sind wir aber den Torben eigentlich übersprungen. Wir haben jetzt gerade den Torben <lacht> übersprungen. Ich wollte ja noch wissen, wie er das jetzt gedeutet hat. Jetzt seine.
2: Ich sehe es ein bisschen mehr wie du, Sam. Ich muss sagen, ich hab, für mich war das auch nicht so, dass die Stockwerk über Stockwerk da, da unterschiedlich sind, sondern es ist einfach eine andere Variante der TVA, in der halt Kang wieder das Mastermind ist, nur diesmal ohne den Umweg der, der Zeithüter, die ja hier, wie du schon richtig bemerkt hast, nicht vorhanden sind, sondern... Er hat gleich das Heft in die Hand genommen quasi und er ist in einer, ja.
0: Es wird halt erklären, warum Mopius ihn nicht erkennt.
2: Genau. Aber diese
1: drei Statuen können ja auch für diese drei unterschiedlichen Persönlichkeiten von jenen, der bleibt, stehen. Weil er hat in mehreren Zeitebenen quasi drei, vier Persönlichkeiten. Also war das vielleicht auch schon ein Foreshadowing auf Kang, dass das alles er war. Alle diese drei Statuen.
0: Ich würde sagen, also hier ist ja dann die Folge zu Ende. Ich würde gern auf den Punkt Spekulation übergehen, aber zwischen den Spekulationen kommt ja immer noch die Post-Credit-Szene. Und ich meine, die müssen wir nicht groß...
2: Nee, die war absehbar. Nee.
0: Das war ja eigentlich keine große Post-Credit-Szene. Die hätte man sich im Prinzip auch sparen können. Das ist
2: Cliffhanger genug.
0: Es ist, genau, es kommt eine zweite Staffelpunkt. Man sieht die, die Akte von Loki und dann kommt ein Stempel runter und da steht Loki will back in Season 2 oder so. Yeah, oder wir we sehen. will see Loki, genau.
2: Wir werden Allein der fahren. Aufhänger, dass er jetzt eben nicht weiß, wo er ist und keiner ihn erkennt, dann weiß man schon, okay, es muss weitergehen, die werden das jetzt nicht stoppen.
0: Genau, und jetzt würde ich auf den Punkt Spekulation kommen und jetzt dürft ihr raushauen, was ihr für Theorien habt und was für Ideen und wir lassen da auch wieder hier den Gast in Vortritt, oder Patrick? Ja. Genau.
2: Also das meiste, was ich hier zu sagen hatte zum Thema Spekulation, habe ich ja schon im Vorfeld angeteast, gerade wenn sie das Fass um Kang aufmachen und diese ganze Immortus-Richards-Geschichte mit den Fanta 4 und dieser Übergang jetzt in so vielem, auch mit dem Mount of Madness mit, mit Doctor Strange, das ist so ein, ein Burner, dass man, glaube ich, erstmal gar nicht rafft, was man da gesehen hat, erst wenn man sich dann noch mal Neigefresser hat. Wie hm. ich es dann erstmal machen musste. <lacht> Ist wirklich so. Und ja, da lasse ich mich teilweise auch echt überraschen. Da müssen sie eigentlich noch mal komplett erzählen, weil wie Patrick auch meinte, da musst du schon ziemlicher Nerdy sein, so wie wir, um da auch durchzusteigen, was die meisten nun mal nicht sind, gerade nur wenn du die Film-MCUs dir hineingezogen hast und jetzt vielleicht die drei Serien auf Disney Plus, dann checkst du trotzdem nicht unbedingt, was wollt ihr jetzt von mir. Deswegen werden die wahrscheinlich auch noch mal dazu ein, zwei Filme droppen, hm. weil. Wie gesagt, er war mal Pharaonen-Vergangenheit und so weiter. Richtig. Und wir hatten die Sphinx angesprochen, diesen Gottkomplex. Da muss Marvel wahrscheinlich nur mal ein komplett neues Fenster aufmachen, um, um da ja, die Leute abzuholen, dass sie nicht alleine dastehen.
0: Richtig. Da kommt bei mir jetzt die Frage auf, wie siehst du dann oder wo siehst du dann die Staffel 2 angesiedelt? Kommen die dann noch vor? Also ich weiß ja nicht, wann die zeitlich erscheinen soll. Da wissen wir ja noch nie, wirklich nicht so genauere Daten oder Datum Oder Datums? Ne, ein, Datum, ein Datum. Ja, Datum,
2: Wir wissen keine Daten. Mehr. Genau. Keine Infos, wann es rauskommt und wo es spielt. Richtig.
0: Aber wie siehst du das? Wo könnte die angesiedelt werden? Wird die noch in Phase 4 von einem bestimmten Film angesiedelt? Dann müssten sie sich aber beeilen? dass die noch rauskommt? Ja. Zum Beispiel vor Doctor Strange 2 zum Beispiel?
2: Ich glaube, die werden erstmal Doctor Strange raushauen. Die nee. werden erstmal das war, was sie haben und äh, dann gucken, wo sie mit Loki ansetzen und sich erstmal ein bisschen Zeit lassen. Das wäre nicht disney sage sag ich mal, wenn sie direkt einen Nachfolger bringen. Ich meine, Tor 2 ka kam ja auch nicht direkt nach Tor 1 oder Iron Man 2 nach Iron Man. Da war immer was dazwischen und die Filme haben sich so gegenseitig hochgepusht und immer die Hand gereicht zum nächsten, zur nächsten Fortsetzung oder zum nächsten Baustein und das wird hier genauso gehen, bis sie dann mit Loki Staffel 2 nochmal was komplett Neues antiesen oder was anderes weitererzählen eben.
0: Ich weiß halt nicht, wie lange so eine Produktion für eine zweite Staffel äh, dauert, weil ich glaube, die soll auch wieder sechs Folgen oder vier Folgen das sogar nur.
2: eigentlich. Sechs so. Folgen,
1: denke ich.
0: Ja, nochmal sechs Folgen sein und ich fast interessanter würde ich es finden, wenn sie sogar noch vor Tor 4 raushauen würden, die zweite Staffel. Dass das irgendwie zu einem Ende passend zu Tor 4 geht. Aber Tor 4 ist halt sehr knapp, ne? Also. Puh. Ja, Patrick, du hast auch noch Spekulationen.
1: Natürlich habe ich. Ähm, nee, die nächsten Filme haben wir doch schon auf der Pipeline. Also genau. als nächstes kommt die Eternals, dann kommt Spider-Man. Und bei Spider-Man werden diese Multiversen schon greifen. Ich denke, die werden sich Eben. jetzt erstmal abhetzen, dass sie diese Loki-Staffel 2 möglichst schnell bringen. Ich würde so spekulieren, März, April, so 2022, weil mhm. gerade so eine Serie bietet den Raum, so jemanden wie Immortis oder auch Kang oder wen auch immer, in sechs Stunden vorzustellen. Das schaffst du nicht in einem Film, deswegen denke ich, dass wir da das Fleisch Richtig. auf die Rippen in der zweiten Loki-Staffel kriegen. Meinst du, so lange warten die? Ja. Die da nicht schon
0: das, vorher Ding was ist, das Ding ist, Spider-Man, also der neue Spider-Man-Film kommt ja schon im Dezember diesen Jahres, ja. also 2021, und spätestens bis Ant-Man 3, wo ja Kang Vorkommen soll, muss ja definitiv die zweite Staffel schon genau.
1: da sein. Ich denke auch, dass die vielleicht jetzt schon heimlich an der Produktion sind und dass die schneller kommt, als wir denken.
2: Okay. Ja, möglich.
0: Sie müssten es halt schon ziemlich zeitnah, also zeitnah ist jetzt mhm. ein großes Wort, sage ich mal, <lacht> äh, müssten sie das schon bringen, weil die können nicht erst in vier Jahren mit Staffel, also das nee, jetzt reden, so aber Fall. so
1: solange. Das funktioniert ich, da nicht, ich das denk, wird da nicht passen. Ich denke halt wirklich, dass Corona diese große Zeitanomalie war, die wirklich die Marvel-Filme so ein bisschen durcheinander geworfen hat und jetzt mussten sie improvisieren, aber ich denke halt, dass man Immortes schon ein bisschen ausführlicher vorstellen muss. Und das wäre ja. in so knapp zwei Stunden ziemlich gehetzt. Das werden sie nicht hinkriegen. Was Aber sie
2: hatten auch auf der anderen Seite ein halbes Jahr mehr Zeit, dann umzuplanen, wenn du so willst. Ich meine, ich weiß zwar nicht genau, wie sie Wonder Vision dann in der Zeit mit Jene Auflagen des Todes wahrscheinlich äh, durchgeballert haben. Aber aus Falcon and the Winter Soldier, das sollte ursprünglich ein Film werden, wurde unterbrochen und sie haben eine ganz gute Serie draus gemacht. Also die sind schon fix genug, glaube ich, da diese Zeit gut genutzt zu haben auch.
1: Der Erfolg hat den ja recht gegeben. Also ja.
2: Wonder Wish hat
1: 23 Emmy-Nominierungen und Falcon and the Winter Soldier hat 5 Emmy-Nominierungen. Ich gehe mal auch davon aus, dass Tom Hiddleston vielleicht sogar noch eine Emmy-Nominierung kriegen wird. Sofia Di Martino auf jeden Fall. Weil gerade dadurch, dass die frisch gebackene Mutter ist und dann trotzdem noch solche Kampfchoreografien rausballern konnte. Das fand ich schon beeindruckend. Und die Kostümdesignerin hat er da und ins Kostüm so zwei Reißverschlüsse geba äh, gebaut, dass sie in der Zwischenzeit dann immer wieder ihr Baby stillen konnte.
2: Ja, stimmt. Das habe ich auch vom Kumpel erfahren, dass es da eine Kostümersprache gab, so unter den Achselhöhlen waren die. Genau. Was dann der Harnisch verdeckt hat oder der Brustpanzer, was sie da anhat.
0: Ja, das, und darauf spielen sie ja in der Serie noch drauf an, wo Sia ja sagt, könntest du mir nicht irgendwas Bequemeres herzaubern? Ja. Weil dieses Kostüm ist sehr unbequem.
1: Eben. Ah, da sehen wir schon wieder so diese gewissen Parallelen zu Wonder Woman, die geführt zu jedem Wonder Woman-Film auch noch ein Kind kriegt. <lacht> Gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja. So.
0: <lacht> Gut,
1: Spekulation
0: abgehakt? Oder hat noch jemand eine?
1: Oder hofft sich noch jemand was von der zweiten Staffel? Ich, äh, ich freue mich auch auf jeden Fall wieder auf Renshaw. Nee, Renslayer. Renslayer. Renslayer, weil gerade die hat mit ihrer Ambivalenz noch Ist ähnlich mysteriös geblieben wie jener, der bleibt. Richtig. Vor allem hat, wir wissen ja nicht, wo sie hin ist. Der, ja.
0: genau, Wir wissen ja nicht, wo sie hin ist. Das ist ja offen geblieben. Mhm. Genauso würde mich halt noch interessieren, wie die Beziehung zwischen Loki und Sylvie in der zweiten Staffel, ob die sich wieder finden. weil ich fand die fand ich zusammen eigentlich ziemlich stark. Also jetzt nicht als oder ja, Liebespaar sie könnte ich mir auch vorstellen,
1: bin ich ehrlich. Aber Marvel hat halt was wer gegen weiß. Pärchen. Das, ja, ja. Wer, das wer weiß,
2: was sie mit ihr noch vorhaben. Hm. Ich erinnert sie ein bisschen sehr an Amora Enchantress-like. Wer weiß, genau. wo sie mit ihr noch hinwollen?
0: Ja, haben wir ja auch gesagt, dass die sehr starke Vibes von Enchantress ja. mit sich bringt. Ja. Ich
1: denke schon, dass die diese Tragik nicht so schnell aufgeben. Und auch äh, Marvel hat was gegen Pärchen und gegen Geschwister. Also die reißen es ganz gern auseinander, habe ich das Gefühl.
2: Mediendrama immerhin, ne? Ja, ja. ja. <lacht> es gibt nur wenige Disney-Charaktere, die noch ein funktionierendes Familienhaus haben. Also, <lacht>
1: ja, oder wie bei Black Widow, dass sie dann so eine Patchwork-Familie hat. Aber mindestens ein Elternteil ist tot und wenn du dann noch ein Geschwisterchen hast, wird das auch sterben. Also ja, Disney erzählt schöne, familienfreundliche Geschichten. Danke dafür. Definitiv.
0: Gut, an dieser Stelle würde ich dann auf Fazit und Bewertung kommen. Was vergeben wir denn hier? Was war denn hier sehr präsent? Sollen wir Zeitstränge?
2: Ja. Diese Zeitstränge oder dieses Tempad, was er da hat, kleine Marmor, diesen kleine Marmorkreis mit diesen Goldlimierung.
0: Bitte? Miss Minutes. Oh, Miss Minutes hatten wir auch noch nicht vergeben ja. in der Serie, richtig.
2: Vor allem durch diesen Was? schönen Jumpscare. <lacht> dann nehmen wir jetzt ja. die Uhr, würde ich sagen. Mhm. Genau,
0: dann nehmen wir Miss Minutes. Gut, dann darf ich von dir gerne ein Fazit jetzt äh, erkunden. Also, ich hätte gerne ein Fazit von dir und die Bewertung. Wir vergeben 0 bis 5 Miss Minutes. Und wie gesagt, du darfst, Gast. Du darfst, du darfst. Bitteschön.
2: Schön, ja. Ähm, die gesamte Serie hat mir sehr gut gefallen. Die Episode jetzt auch, wie gesagt, schön entschleunigt, ein bisschen ruhiger, sehr viele Informationen, auch sehr unterschwellig. Ich würde dem Ganzen vier von fünf Miss Minutes geben, dieser Episode, weil man dann doch ein bisschen zu sehr sich was draufschaffen muss und es einen normalen Otto normal Marvel-Fan dann noch ein bisschen zu sehr allein im Raum stehen lässt. Da hätten sie ein paar mehr Sachen droppen können, dass man auch als nicht so hartkönig alles alles äh, gut verarbeiten kann. Deswegen 4 von 5 kriegt diese Episode von mir. Cool.
1: Patrick, dann darf ich dich noch bitten. Ich fand die Folge auch wieder ziemlich gut. Ich bin überrascht, dass Kevin diesmal nicht so feige war und <lacht> echt mal ähm, Tatsachen hat sprechen lassen, auch wenn das Finale relativ unaufgeregt war und der große Endkampf quasi, da drin bestand, dass drei Leute gegenüberstanden und geredet haben. Aber diese Gespräche haben jetzt so viele Möglichkeiten für das MCU geöffnet, dass ich gespannt bin, was sie damit machen. Deswegen, ich schwanke zwischen 3,75 und 4, aber ich würde sagen, einfach mal für die Eier, die Kevin Feige da bewiesen hat, lasse ich heute mal die 4 springen und bin recht zufrieden. Ja,
0: ich muss sagen, ich bin auch zufrieden. Ich würde aber jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen oder dass ich sagen würde, wir haben hier schon das Finale gesehen, sondern ja, wir haben jetzt einfach nur einen weiteren Schritt genau auf das Finale hingehend gesehen. Und von daher bin ich auch nicht wirklich enttäuscht und bin da auch, also wie ihr es schon gesagt hat, ich bin da tatsächlich auch bei vier von fünf Miss Minutes und... Das sagt ja schon einiges aus, dass die ganze Serie schon von Folge zu Folge eigentlich immer hohe Bewertungen bekommen hat von uns
1: allgemein. Ich würde der Serie wahrscheinlich so als Gesamtkonstrukt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte ich Wonder Vision noch gesamt gegeben habe oder Falcon and the Winter Soldier. Stopp,
0: bevor du jetzt der ganzen äh, Serie an sich... Eine
1: ah nee, stimmt, Punkte dafür haben wir ja noch einen anderen Cast.
0: Genau, da weise ich nämlich an dieser Stelle jetzt auf unseren Abschlusscast hin. Der kommt nämlich auch. Da besprechen wir die ganze Serie an sich nochmal durch. Also nicht so wie hier im Recap, dass wir auf einzelne Szenen äh, angehen, sondern wirklich, als würden wir das Ganze in einem gesamten äh, Konstrukt sehen oder anschauen. Und daraufhin geben wir dann auch noch eine Bewertung. Also freut euch auf unseren Abschlusscast. Das haben wir bei Wonder Vision und bei Falcon the Winter Soldier auch getan. Und da darfst du dann deine ganze... Also die Bewertung für die ganze ja, Serie raus. Ich
1: würde sagen, als Bonusmaterial, wenn das der Chef erlaubt und wenn ihr das wollt, geben wir da auch unser Fazit zu, äh, unser Kurzfazit zum Black Widow Film. Der, der wird ja auch für die Serien relevant sein, von daher müssen wir da drauf auch noch irgendwie eingehen.
0: Aber das äh, würde ich sagen, äh, klapp aus, dann wir im äh, Off mit dem Chef aus. Das machen ja. wir jetzt nicht hier. Genau. <lacht> dann möchte ich noch einen kleinen Hinweis äh, drauf geben, dass wir Durchaus weiter Recaps machen. Genau, es kommt nämlich Recaps zu What If und Hawkeye. Also wir sind
1: auf jeden Fall
0: noch vorhanden oder werden nicht gehen. Wir bleiben euch erhalten. Also stay tuned in diesem Sinne.
1: Es ist ja auch noch eine Serie zu She-Hulk angekündigt, zu Moonlight, zu Secret Invasion. Also wir bleiben euch, wenn ihr das weiter hören wollt, auch weiterhin erhalten. Macht euch da keine Sorgen.
0: Genau, ihr werdet uns nicht so schnell los.
2: <lacht> der Nerdkram wird uns, glaube ich, über viele Jahre hinweg noch nicht ausgehen. Das, äh, da könnt ihr euch sicher sein. Wir werden viel erleben, aber nicht, dass uns der Nerdkram auf absehbare Zeit ja. dann rar wird.
0: Ja, und wenn ihr gerne Anmerkungen oder sowas habt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns wirklich über jeden. Kommentar. Wir gehen natürlich auch auf jeden Kommentar ein, wenn wir welche haben. Also wir freuen uns, wollte ich damit eigentlich nur sagen. So, dann möchte ich noch auf die Shownotes verweisen. Wir haben nämlich ein paar Links in unseren Shownotes, unter anderem zu Buy Me A Coffee und Payball. Da könnt ihr uns eine Spende zukommen lassen, die uns sehr weiterhelfen, weil wir ein selbstfinanzierendes Projekt, wollte ich schon sagen, ein selbstfinanzierender Podcast sind und sprich, wir tragen die Kosten auf eigener Tasche wenn ihr was dazu gibt, hilft es uns natürlich, auch solche Projekte natürlich weiterhin zu tragen. Also ein weiteres Stück mehr als eh schon. <lacht> genau, dann gibt es noch Links zu Social-Media-Plattformen. Wie gesagt, da könnt ihr uns kommentieren, Likes da lassen, freuen wir uns auch immer riesig. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Ich in meiner altgewohnten Art. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und einen wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Mittag, je nachdem, man das hört. Und ich bin raus und überlasse dann unserem Gast noch das Wort. Und am Schluss darf der Patrick noch was sagen. Ich bin raus. <lacht> ciao, ciao.
2: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich freue mich schon auf weitere Casts, auf weiteren schönen Stoff, den wir bequatschen können. Wünsche der geneigten Hörerschaft auch. Guten Tag, guten Abend, guten Nacht und viel Spaß beim Weiterverfolgen. Hoffentlich noch vieler weiterkommender Episoden. Ja. Und ich,
1: ich sag noch als Schlusswort, ich freue mich auf die weiteren Recaps, auch wenn das jetzt kein Podcast mehr wurde, sondern arbeitsbedingt bei uns immer mehr Late Night. Ich meine, mhm. wir sind jetzt zwei Uhr morgens, egal. Ich habe, äh, wir haben Spaß dran. Wir sind auch zwei Uhr morgens noch routiniert wie 14 Uhr mittags. Und das muss uns mal einer nachmachen.
2: Ja, es ist jetzt genau. nach zwei Uhr und wir sind immer noch eilern dabei. Jo. Also, danke
1: fürs Zuhören. Bis dann.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.